0: Olá, bem-vindo ao Papo Ácido, um podcast para falar de tudo e de todos sem julgamentos, pensamentos aleatórios, compartilhamento de vivência, cultura pop e muitas gargalhadas. Aqui, Cíntia e Igor falarão o que você sempre quis falar ou ouvir, gostando do assunto ou não. Um brinde ao nosso Papo Ácido, aprecie sem moderação.
1: Cheiro de banho.
0: Cheiro de lavanda.
1: Cheiro de cachorro molhado.
0: Cheiro do zoológico.
1: Cheiro de grama sendo cortada.
0: Ai, o cheiro do prezinho.
1: Oi, o... gente!
0: Olá, pessoal! Tudo bem?
1: Voltamos!
0: Esperamos que estejam todos bem e muito maravilhosos.
1: Como sempre. Gente, nosso segundo episódio, primeiro de tudo obrigada por o acolhimento, por vocês estarem aí curtindo com a gente esse podcast que é feito com muito amor e acidez. É... Aos amigos que deram aí os retornos, a quem tá na expectativa de vir o segundo episódio, nos acompanhem, vão vir muitas coisas boas, boas e boas.
0: É isso, gente. Então, amigos... Familiares, enfim, todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio foi feito com um misto de carinho, de medo, de emoção, enfim, muita vontade de fazer esse projeto e ele nasceu realmente. Então, é, nós somos o podcast Papo Ácido. Então, se você tiver uma sugestão, uma crítica, uma observação, a crítica pode ser que ela não seja lida, tá bom? É. Mas fica o nosso e-mail, então é, nosso e-mail é podcastpapoasta, tudo, tudo junto, arroba gmail.com, então encaminha o seu, a sua observação, a sua crítica, a sua sugestão de tema também para que a gente possa abordar aqui. E lembrando também que nós estamos no Instagram, então estamos como arroba podcastpapoácido, ok? Então segue piramida, vamos fazer esse projeto meu e da Cíntia bombar absurdamente, ok? Ok Cíntia, então falamos de cheiro, então hoje no nosso episódio nós vamos falar sobre a memória olfativa. Que eu acho que é extremamente incrível quando a gente consegue é, lembrar, né? Usar a lembrança através de um cheiro. Isso pra mim é muito louco. Pra mim é, é, a, é como você consegue materializar as memórias. Além de fotos, claro que a gente consegue ter. Mas eu acho que é um, é um recurso gratuito, né? Você, é um álbum gratuito. Olha a filosofia agora, né? <risos>
1: Não, e eu tenho certeza que na hora que a gente colocou cheiro de alguma coisa, esse cheiro foi imediato no nariz das pessoas. Cheiro de banho, né? Aquela coisa de você falar, nossa, que frescor, que negócio limpinho, que delícia.
0: Lençol limpo, né? Sim. Eu, eu, é engraçado que quando eu falei assim, cheiro do prezinho é, eu acho que a... Parte da minha primeira infância que eu lembro muito vivo, assim, muito, muito, muito. E, e quando a gente fala de. É, Ai, não é possível que você lembre disso. O cheiro do prezinho é muito louco. E tanto que há um tempo atrás é, eu tava pensando que os prezinhos todos eles têm uma patente de cheiro. Porque quando eu fui misário, é. O, era, um, era uma pré-escola, e quando eu entrei a primeira vez, eu falei, meu Deus, é o eu cheiro prézinho. do prezinho entendeu? Pra quem não sabe prezinho também tem outros nomes, como pré-escola, jardim da infância, e assim vai, creche, escolinha, escolinha é. enfim. Mas pra Sim. mim é um cheiro muito, muito vivo, e também o cheiro do, do, do próprio zoológico que eu falei, né, porque... É, gente, não sei se vocês vão entender, mas usem aí a criatividade, tá? Pra, pra quem é de São Paulo, especificamente, e que já foi no zoológico de São Paulo, é, eu sinto um cheiro muito específico lá, né? Que dizem que é de uma planta lá chamada pau da alho, enfim. Mas pra mim é um cheiro que quando eu sinto, eu falo, nossa, o cheiro do zoológico. E não é o cheiro é, do bicho em si, né? Porque tem a jacatinga pro bicho conseguir feder daquele jeito. E cheiro de jaula é outro
1: cheiro que depois a gente vai falando sim, sobre isso. Sim,
0: sim. Mas eu, eu acho que são cheiros muito, muito frequentes. E a lavanda, pra mim, é um cheiro que é um cheiro muito bom. É um cheiro de, 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 é um cheiro de bondade. Sabe, tipo, a avó que usava lavanda, assim, que usava uns perfuminhos lavanda, que você é, sente aquele cheirinho de, de gente boa, de gente do bem, assim, um cheirinho gostosinho? Esses, esses, acho que esses são os cheiros que são mais é, recorrentes.
1: Que delícia! Nossa, a gente falando aqui, eu já senti todos eles... E vieram N memórias, desde sempre. Essa questão de ser pequeno e ter a memória. É... Quanto que isso é poderoso, né? O quanto que isso grava na gente? Então, falando sobre nossos causos, eu tive algumas experiências que eu não me lembro delas, mas eu me lembro de estar lá. Então, por exemplo, quando eu falo o cheiro de grama sendo cortada... É, para mim é o cheiro dos Estados Unidos Quando eu era pequena E eu passei uma temporada por lá que meu pai foi estudar Enfim, cheiro de ar-condicionado Quando você entra no shopping é aquele cheiro é, Isso eu volto lá nos meus 5, 6 anos E é muito mágico Porque não tenho memória Concreta nenhuma disso Mas o cheiro me remete ao local E a sensibilidade disso
0: Isso é lindo Sabe, sabe um outro cheiro que, que para mim é um cheiro de infância? É, e toda vez que eu sinto isso, assim, me transporta muito. Cheiro de giz de cera. Nossa! O cheiro do giz de cera, ele me leva exatamente para quando eu tive a primeira interação com a escrita. Não é muito doido isso, assim? É, claro que eu não vou lembrar exatamente o dia, mas eu lembro da minha interação com aquilo. De segurar pela primeira vez, de fazer o rabisco... E, e aí toda vez que eu vou ou em papelaria ou casa de artigos de escritório, assim, passa por aquele setor, eu acho que é tão característico o cheiro do giz de cera que eu falo assim, nossa! E aí você consegue até várias piras, né? Você começa a, a, a lembrar de coisas ou pensar assim, por que que isso foi assim? Enfim, aí já entra para um outro episódio, né? Pra gente pensar o, o quanto o cheiro ele é importante, não só pra gente, no nosso dia a dia, mas por um todo, né? Tanto que a própria indústria hoje é, se apropria muito de cheiros. E existem cheiros que são muito característicos e que fazem com que a pessoa ela se remeta exatamente para tal produto ou para tal serviço, né? Sim.
1: E eu acho que tem muito a ver com a questão do desenvolvimento né, do ser humano. E nesse desenvolvimento o ser humano acabou perdendo muita coisa. Hoje a gente está falando sobre cheiros comuns ou que foram comuns em algum período da nossa vida... Mas a gente tem cheiros que a gente não sente mais, ou não se tem mais essa percepção. Sim. Os animais têm, talvez, um olfato muito mais apurado e eles conseguem perceber, por exemplo, cheiro de medo. Sim. Por que, que você toma uma mordida de cachorro? Porque provavelmente você exalou um feromônio ali que o cachorro falou, legal, esse cara tá com medo de mim, vou lá dar uma mordida nele.
0: Exatamente. E, e também eu, eu, eu vendo, né, porque nós temos uma, uma pesquisinha, né, e e a todos os nossos ouvintes, né, que participaram dessa, dessa pesquisa, depois eu até fiquei pensando, falei assim, tem algum cheiro se quando você fala sobre ele, é, já remete à sua idade, né, não, não tem muitas já coisas. Já denuncia. Já denuncia, denuncia né, então é. assim, tome muito cuidado quando você for falar cheiro de alguma coisa, <risos> porque a pessoa pode escolher olhando pra sua cara como quem diz, hã Oi, alienígena, né? <risos> que cheiro é esse que eu nunca, nunca ouvi falar? Então, assim, só puxando um pouquinho, é... shampoos e viagens, né? É... Viagens, elas fazem com que a gente guarde muitos cheiros, né? E cheiros muito específicos. E que se você for para qualquer outro lugar do mundo, pode ser que não tenha aquele mesmo cheiro, né? Então, é... Eu, eu lembro a primeira vez que eu fui a, a Salvador, por exemplo. É, é uma cidade que é tão rica em tudo, né? Culturalmente, de pessoas, mas o cheiro da cidade em si é característico. É característico. Ou quando eu fui para Manaus a primeira vez também. Então, fora que o clima é completamente diferente para quem mora em São Paulo, né? É, você fala assim, nossa gente, é um cheiro que eu nunca senti na vida, então o cheiro do, do açaí fresco, né, amando ou odiando o açaí, mas é um cheiro que é só dele, e você não consegue falar assim, ai, ah, vamos transportar, esse... não, é de lá, então eu acho que é, que é muito interessante isso, né, e aí tem, tem várias outras coisas, Cheiro de mato queimado, né? Então, gente, calma. É o mato, o matinho, a grama, né? O mato mesmo. Tá bom, amores?
1: É, mas esse outro mato queimado cheira a bosta. Não rola. Pelo amor de Deus.
0: É. Então, o cheiro de mato queimado, acho que hoje é até mais difícil você, você sentir, né? Com todo... É, todo o boom imobiliário que a gente tem. É difícil você sentir hoje um cheirinho de um mato queimando porque alguém estava limpando o terreno, enfim, né? É, é, é bem mais, mais complicadinho. É, vamos a mais cheiro, gente, aqui. que tiveram uns que foram muito. Ah, um incrível! Cheiro de bala de maçã verde, da cantina. Tem ainda uma especificação da cantina. <risos> escola, acho que é um lugar onde ele reúne tanto cheiro, né? Então, assim, seja uh, quando, quando tinha comida em escola mesmo, né? Então, o cheiro daquela polenta, aquele frango, o pão com salsicha, enfim, aquele... Ai, são... enroladinho de presunto
1: de seu que saudades, saudades!
0: Saudades, E tem uh, cheiro que... Tem, tem um cheiro aqui que também ele é muito característico, o cheiro de chuva, né? E aí eu acho que parte por uma sensibilidade nossa quando a gente consegue... É perceber os cheiros, né? Você estar atento aos cheiros. Então, é, o cheiro de chuva, ele realmente... Ele, ele traz uma coisa de acolhimento, né? Pelo menos, pra mim, pelo menos, é, traz isso. Então, assim, aquele cheirinho... Me lembra uma coisa, tipo, ai, corre pra cá, ou vem, vem aqui pra, pra dentro de casa, e aí tinha um aconchego, uma coisa assim, então é, é muito gostoso. E cheiros afetivos, que são cheiros de avós, né, então assim, avô e avó, gente, eu nunca, é, é muito doido, como os seres que cheiram gostoso. Uhum.
1: É, hum. alguém falou de um vô cheiroso aí que mandou pra gente. Sim, sim. Eu achei fofo, mas os velhinhos chegam um ponto que eles não tomam mais banho. Então, ok, <risos> se o seu vovô e sua vovó sim. não forem cheirosos, mas sim. eles vão ter o cheirinho de vô e de vó. Sim.
0: E o que é muito interessante é que a memória olfativa em si né, é, é o poder que nós temos de fazer com que... O cheiro, ele te traga algum momento que foi vivido já, né? E o ser humano, ele tem uma capacidade muito incrível de associar os cheiros, que é exatamente o que a gente estava falando, né? De é, fazer aquele exercício de ligue os pontos, né? Então, assim, tal coisa, cheiro disso... Aquilo outro, cheiro de, de, de outra coisa. Só que o, o que eu vejo que é inevitável é a, são as emoções que isso uhum, traz, uhum. né? Porque é, se tinha um cheiro, você estava sentindo alguma coisa naquele momento. Sim. Então, igual, é, ah, o cheiro do, do giz, a grama sendo cortada, é, por mais que você não lembre... As suas emoções estavam muito vivas e borbulhantes ali naquele momento. Então, por isso que te faz lembrar...
1: É uma memória emocional. Não é nem física concreta de imagem, mas são as emoções mesmo. Sim. E isso, eu acho que remete a gente para um contexto de uma memória coletiva. Porque isso vem desde sempre. O ser humano tem um narizinho desde sempre. Ele sentiu cheirinhos desde sempre. E houve toda uma evolução, né? Essa questão do olfato tá ligado aí ao sistema límbico, ao córtex principal, mas é, isso aí é muito primitivo, é, vem desde nós sermos lá bichinhos rastejantes até a gente se tornar o homem que nós somos. Só que nesse meio do caminho o homem perdeu muito. Sim. Ele foi deixando de perceber pequenos sinais, e teve que aguçar outros sentidos para poder complementar isso. Sim. Então, como a gente fala assim, ah, o, o nariz não é um secundário, um, sen, um sentido secundário? Não, ele complementa todos os outros. Sim. Quando a gente está gripadinho, o nariz fica ruim, você perde vontade de comer, uhum. você sente um cheiro estranho no sentido de não identificar nada. Isso para a evolução humana muito se perdeu. Então se você tivesse a capacidade de sentir o cheiro do leão vindo, né? De alguma forma, os animais hoje, eles ainda têm disso. Sim. Além de ter uma audição muito aguçada, eles têm a questão do olfato também. Eles farejam o medo, farejam uhum. o ataque e tudo mais. E o ser humano perdeu. Sim. Isso se perde até para relacionamentos mais próximos. Porque, né, vamos pensar na questão do cio. Que o animal sabe que a parceira está ali no momento certinho para copular e fazer filhotes hoje os homens e as mulheres não têm mais essa sensibilidade
0: já usa o aplicativo, brincadeira usa
1: aplicativo vem aquelas coisas peculiares mas
0: ainda bem, porque vamos não, vamos, não vamos, é
1: ainda bem vamos
0: não. imaginar
1: não.
0: o casal se cheirando na rua não, mas pera
1: lá, né? não é ninguém cheirando o rabo do outro na rua <risos> pelo amor de Deus, não é isso <risos> Mas talvez a questão do, das palavras, elas não precisariam nem ser tão rebuscadas. Você já ia falar, putz, ó, cheirei aqui, não quer, hoje não tá afim, já ia fazer outra coisa. Não ia Sim. encher o um saco. Já ia
0: botar a roupa para coarar, né? Já ia, tipo, ai, vamos fazer outra <risos> coisa, vamos resolver outra coisa. Mas, é, eu e aí eu, eu volto para essa coisa das, das indústrias. Eu acho que o fato da, é, de termos perdido tanto esse poder... Olfativo, que muitas se apropriaram de resgatar isso. E puserem em frascos. E colocarem em frascos. E
1: isso vale muitos dinheiros.
0: Vários dinheiros, vários dinheiros. E até porque a gente fez uma, uma pesquisa, porque sim, gente, se vocês estão achando que a gente só senta e começa a falar um monte de coisa, não. Tem pauta, tem busca de, de artigos e tudo mais, tá bom? Brincadeira. <risos> Mas... É, é muito incrível quando a gente começa a analisar e não assim com aquele com aquele fundo muito criterioso, mas de conhecer mesmo. Quando a gente olha grandes perfumes, né, que são muito é, muito conhecidos, a gente consegue ver é, muito da essência e o porquê que foi criada aquela nota e ela se ela ela bate muito forte. Com a identidade da pessoa que gosta. Então, olha, olha só que incrível. É Você pegar um determinado cheiro que tem uma característica que ativa alguma parte do seu cérebro. Então, seja de criatividade, de sensualidade, de tudo isso. Até e... de fome. Cheiro de fome. Cheiro de fome. Puts. Exatamente. É refogado e
1: Refogado aí... dá uma fome.
0: Ai, gente, fast food tudo, né? assim Aquela larica <risos> que bate, você assim, ai, ah, vou comer tudo agora. Mas é muito incrível você ativar novamente essa parte do cérebro e falar assim, meu, eu posso ganhar dinheiro com isso. Eu posso satisfazer alguém. Porque eu acho que o, o, que o cheiro, ele cai muito nessa questão de satisfação. Eu acho que é um, é um, é um grande ponto onde você consegue satisfazer uma pessoa. Então... Por exemplo, você entrar em um, em um hotel e ele tem um determinado cheirinho, né? Ele tem, uma, ele tem um cheiro de acolhimento ali, de uma coisa mais sofisticada. Ou então, as lojas hoje que carro até. Novo. Carro novo. Carro é novo é satisfatório, muito, muito. Mas você sabe uma coisa que. Agora é que eu pensei de tanto cheiro, já ficou. Já quebrou a questão de satisfação. Shopping. Hum. Então, por quê? Muitas lojas se aponderaram dessa questão de... Ah, eu vou colocar um cheirinho, eu vou colocar um cheirinho. E você... Já nem
1: entro nessas lojas.
0: Só que fica... Fica um futum. Exato. Global. <risos> fica um futum que, assim você não consegue mais assimilar o que você tá sentindo. Então, eu lembro que quando começou isso, né, que eu até, eu até conheci uma, uma dona de uma loja, de, aliás, de uma empresa, que, que trabalhava com essas essências. Então, o que que você quer transmitir? Ah, é isso, então cheirinho disso. E eu achei muito incrível, né, esse, esse mundo. Então, assim, você passava pelo shopping, eram poucas lojas que tinham esse recurso, e você falava assim, ai, que cheiro chique, né? né? Ai, que cheiro de gente rica, cheiro né? Cheiro de gente rica. Eu vou entrar aqui. Só que hoje, gente, até a loja mais fundunga do shopping, já tem um, um cheiro que aí já não orna mais. Então, eu acho que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa questão de cheiros também, né? Não é só ganhar o dinheirinho. É, é, é não afastar o colega também.
1: É, mas acho que assim, existe toda a questão comercial em cima disso, de que se coloca um cheiro pra vender mais, pra chamar atenção. <risos> mas é legal a gente pensar assim, que isso é individual, ao mesmo tempo coletiva, no sentido de que todo mundo está sentindo a mesma nota ali, mas é, a absorção disso, a interpretação disso, ela é única, ela é para cada uma das pessoas, e a gente atribui o um significado àquilo. É, tem um livro que eu li já há bastante tempo, até ele é de 85, vocês não tinham nem nascido ainda, mas também não li em 85, eu já li, adulta, que se chama O Perfume, não sei se você já leu. Mas enfim, ele fala sobre um carinha, resumindo, muito rapidão, um carinha que nasceu num cortume, foi largado. O que é um cortume? Não, mentira, ele trabalhou num cortume, ele foi, a mãe dele pariu ele num pesqueiro, assim, num lugar onde media peixes, e ele ficou ali. Cortume é onde se faz é, curtição de couros. Arrasou. Né, é isso. E ele depois foi trabalhar nesse cortume. E ele é, tinha uma sensibilidade muito forte na questão do olfato. E ele, acho que por ter tido essa memória olfativa muito ruim desde sempre, quando era pequeno, ele sempre buscou o perfume perfeito. E ele mesmo não exalava cheiro nenhum. Então ele era como um invisível no meio das pessoas. Isso se passa lá na época onde se criaram os perfumes na França. E as pessoas tinham cheiros muito característicos e ele não tinha cheiro. Então, ele mesmo relata no livro, ele podia passar por onde fosse e ninguém ouvia, porque ele não cheirava. Ele não incrível, emitia cheiro. E ele se torna um assassino, por quê? Ele é bem incrível, porque ele quer ir atrás do cheiro perfeito. E ele cria uma técnica, porque depois ele vai trabalhar com uh, os fármacos, as pessoas que produzem os perfumes. Então, ele cria a técnica não só com as florzinhas, as especiarias, mas ele vai testando com coisas para extrair a essência dessas coisas. E ele descobre que a pele também tem a sua essência. Então, ele mata as mulheres porque ele acha que aquela mulher tem o um cheiro para ele perfeito e ele quer colocar o cheiro daquela mulher dentro de um vidrinho.
0: Que incrível! Ai, eu é. não tinha lido, agora eu quero ler. Leia.
1: O fantástico é isso, da questão de você querer tomar posse desse cheiro. Por que, que a gente usa perfume? É pra uhum. atrair o outro? Também. Mas é muito pra nós. Quando você põe aquele perfume, você fala, putz, agora eu tô fresco. Agora eu estou sedutor. Agora eu estou poderoso. Eu Uma agora... nova alma, né? Exato. É muito diferente quando você sai de casa com ou sem perfume. Seja ah. ele qual for. Mas que te represente. Porque quantas vezes você não encontra a pessoa que há anos você não vê, mas a pessoa se sente o cheiro no corredor, você já lembra dessa Sim. pessoa, você fala, nossa, será que é? É Sim. a pessoa que tá vindo.
0: Sim, verdade. É incrível isso. eu, eu tenho uma, uma amiga que é, eu a conheço há nove anos. E ela desde sempre é o mesmo perfume. E é muito louco isso, porque mesmo que eu esteja em qualquer lugar e eu sinto... Na hora me remete a essa amiga Sim é, E é muito louco isso uh, ou, ou então assim é, Uma coisa que me, que me intriga É o porquê que a gente tem que Colocar os cheiros em caixinhas Sabe, por exemplo O cheiro de perfumes masculinos O cheiro de perfumes femininos e, e, Um rótulo, você disse Isso, é uma rótulo é, assim, Você coloca tudo Com rótulos Uh, e acho que isso impede muito que as pessoas elas viajem nesse universo de cheiros. Porque, é, por exemplo, e aí tem alguns tabus, né? Que ah, o homem ele não pode usar um perfume doce. Por quê? Né? É, será que a gente não... não... criteriza demais? Porque, assim, quando você é criança, né? quando é um bebê, geralmente tem só aquele cheirinho X que é o de bebê acabou, e é pros dois. Aí não
1: pode falar marca, né? Não, não Ai, pode. Sim. A menos
0: que patrocine a gente. Se patrocinar, a gente vai falar Ai, tô... a marca, usar a roupa, fazer tudo. Mas é muito louco isso, porque eu, eu pelo menos, eu gosto muito de, de perfumes doce. Eu acho, eu, eu, é, pra mim, a sensação ela é diferente. De quando eu estou com um perfume mais adocicado do que com um amadeirado. Porque parece que o perfume amadeirado, ele não me. ele não me expressa. Olha que loucura, né? E, e eu acho que a gente volta para essa questão de o quanto você estar com algum perfume é, ou fazer uso daquilo também é uma expressão. Sim. E muito forte. Porque quando, geralmente, você vai é, atrair né, alguém... Ai, gente, olha que predador, né? <risos> quando você vai pro seu encontro, pro seu date,
1: né? Sim, passa perfume.
0: Você passa perfume em tudo, tu? né? Até o que deveria ter o seu cheirinho peculiar, deixa de ter o um cheirinho. Mas, é, <risos> até que ponto você tem que mascarar esse cheiro? Né? Não é muito doido isso?
1: É, não, não é uma questão de mascarar, mas é o perfume que te agrada e que de alguma forma você espera que o outro também se agrade desse perfume. Mas as pessoas têm o um cheiro próprio delas. E isso é interessante, independente de ter usado perfume ou não. E independente de ser um cheiro bom ou um cheiro ruim, mas é o cheiro próprio.
0: Então a gente pode já partir para essa parte de cheiros mais específicos, vamos? Vamos. <risos> e agora falando propria, é, é, propriamente de cheiros, né? Cíntia, que cheiro que... <risos> que você fala assim, saudades desse cheiro, <risos> ou que, ai, ah, graças a Deus, eu não, não sinto mais esse cheiro, porque, gente, vamos combinar, falamos muito sobre cheiros gostosos, cheiros é. que remetem a partes maravilhosas, cheiros muito agradáveis, né, e até é, poéticos, né, como diz um colega nosso, cheiro de saudade. Ah, <risos> mas também tem cheiro muito ruim.
1: Ai, tem. A gente já tinha até pensado nisso, e agora eu vou já falar ele, porque é o seguinte, eu vejo a foto da pessoa no Facebook, já vem o bafo na minha cabeça. A minha narina <risos> já abre assim, ó. Aí eu já falo, mano, veio o veio bafo agora aqui no meu nariz. E a pessoa está numa foto, não tem nem ela pronunciando palavras no meu, na minha frente.
0: É a memória olfativa. É a memória
1: olfativa, cara, é terrível. Ó,
0: oh, eu, eu tenho cheiros que eu falo assim, ai, Jesus. É, mas, por exemplo... Cheiro de, de bar fechado. Que a gente tava falando que é o cheiro de umbral. Cheiro de umbral. umbral. É
1: que um lindo. cheiro
0: que é deprimente. Porque assim... É, gostamos de um bar? Gostamos. Bebemos? Muito. <risos> mas... Assim. É tão triste quando a gente passa no dia seguinte. Ou, sei lá... Teve uma bebedeira na quarta-feira. Sei lá, em um bar. E você não estava nesse bar. Mas você passa ali de manhã... É um cheiro de, de... É um cheiro muito pesado. É um cheiro, assim, tipo... É um cheiro negativo, eu diria. Ele tem forma. É um cheiro que tem forma. E você fala... Uh, que horrível. Porém, chega na sexta-feira, você tá lá. Tudo bem. Mas estamos falando... Não estamos julgando, tá? Você que vai no bar e... É o próprio umbral. Brincadeira. Mas... <risos> não estamos falando que é proibido ir em bares. Estamos falando do cheiro daquele lugar fechado. Ou então restaurante é, que, que bomba muito durante o dia, sei lá, se é um restaurante que só tem almoço ou café da manhã não sei, e se você passa nele durante a noite, é um cheiro muito esquisito, é um cheiro tipo, que, que não é comum
1: é de pano sujo molhado
0: é, talvez, <risos> alô você do restaurante, lava o pano não, não deixa molhar, estende você fala uma coisa que pra mim já é uma viagem, tá cheiro de injeção
1: Gente, vocês não sabem, cheiro de injeção. Ó, <risos> oh, presta atenção, já até dá aquela dor na bica da bunda aqui, que você fala, vai vir a picada. É de
0: bezetacil?
1: Tipo, bezetacil. <risos> o cheiro de farmácia, quando você passa aquele álcool 120 na, na parte onde vai tomar a picada.
0: Ah, então é o cheiro do momento não, gente, é injeção. da
1: injeção. É injeção, ah, acabou.
0: Entendi. Gente, um cheiro também que é, é pesado, né? Assim, remete a uma coisa ruim, é o cheiro de crisântimo, né? É uma coisa que, pra mim, assim... Se eu vou em uma floricultura, em um garden shop da vida, assim... Eu entro... Quando você tá naquela parte de, de crisântemos, eu faço... Uh!
1: Mas é só com o crisântemo?
0: Pra flores, mim, em
1: geral, você acha que é ok?
0: Flores, em geral, ok. O crisântemo, pra mim... Ele tem um cheiro que é mais forte do que as outras flores. Olha que eu amo flores. Mas é um cheiro que... Que eu faço, hum, pesado, não sei é, Talvez, né é, Como eu tive, assim Uma infância onde eu ia muito em velórios é, Acho que o, o cheiro Daquele ambiente ali Ficou, e junto com a vela, né Que se é. tiver o crisântemo com a vela, amor É o combo funeral Então, <risos> eu acho que esse cheiro é muito ruim é, E o cheiro de fossa, né, Anja?
1: Ai, não É, é, é muito característico e se você tá, sei lá, passando na porta de um restaurante que por algum acaso a calçada tá com esse cheiro, você perde o apetite na hora
0: e é um cheiro quente, né, às vezes é um cheiro quente você percebe que é tipo um bafo quente assim que bafo, vem, que te embrulha
1: é, é terrível <risos> esses cheiros eles bloqueiam gente, porque é a questão assim se você tava inspirado pra fazer alguma coisa né, por exemplo, ah vamos namorar, vamos namorar tem que estar tá super limpinho, né? Mas se tiver com um cheirinho muito peculiar, cara, tem hora que <risos> você vai falar, não dá, não rola. Gente,
0: mas aí a gente vai, vai pro corpo, uma, o, o corpo humano, né? Ele tem determinadas partes que ele tem um cheiro próprio. E não adianta
1: você querer tirar. Não, e nem tem que tirar. Porque é pra saúde do próprio corpo que se tenha fluidos e cheiros e tudo mais. E pro desejo
0: do corpo também.
1: É, mas se é um... Força, não rola!
0: Mas eu acho que nessa parte humana, né? É, você tem que ter os seus cuidados, sim. Mas eu acho que você não tem que tirar tudo. Eliminar. Todo, não, eliminar de jeito nenhum. Porque senão aí acaba não. a graça da, da coisa. A, a gente tava falando sobre outro cheiro, é, o cheiro de camisinha em si, né? É. Eu acho que ele é um cheiro... Por mais que coloquem... Gente, agora tem camisinha do cheiro de tudo, né? É, cheiros e gostos. Mas aí o gosto vai para um próximo episódio. Mas eu, eu acho que é um, é um cheiro tão peculiar <risos> de quando a gente tem aquela primeira vez do medo, mas a insegurança e o tesão e aquela coisa toda é, é um cheiro muito característico do momento.
1: Mas não te cheira proibido.
0: Não cheira proibido. Legal. Não é aquela coisa de você, tipo, assim, ah, eu, eu não deveria estar aqui. Tipo, sim, eu estou aqui. Pra mim,
1: sabe o que cheira? Tipo, é insípido que fala. No sentido de não estar contaminado. Sim. É, é nesse sentido. É um cheiro específico, mas me remete a segurança. Me remete a estar ok, entendeu?
0: Sim. Sim. É... Eu acho que, assim, tem, tem, tem inúmeros cheiros. Tem muitas coisas que remetem, né, a gente. É, tem até um amigo nosso em comum, que ele, ele brinca falando que é cheiro de luxúria, né? <risos> então, uh, aquele, tipo assim, então você teve ali o seu pega pra capar, né? Naquele seu momento, né, íntimo. E, e aí, talvez você não sinta, mas se alguém entra naquele ambiente e faz... Uh -huh. Uh -huh, <risos> Então, alô, adolescentes, tudo bem? Vocês que começaram a ouvir a gente, também tivemos feedbacks muito, muito positivos de uma galera muito jovem, nossa, eu me senti agora... A tia. Né? A tia. Mas, a gente que é adulto, vivido, a gente sente o cheirinho, a gente sente esse cheirinho assim, de luxúria que rolou dentro dos ambientes, tá? Então não adianta, Você, não há bom ar que acabe com esse cheirinho, tá?
1: Não. Cheiro de cigarro
0: ai gente, cheiro de cigarro pra mim é a treva juro por Deus, assim ó o cheiro do cigarro o cigarro vendido, tá gente? o cigarro <risos> industrializado, vamos dizer assim é, é um dos cheiros que, que mais me irritam eu não sei se é porque eu tive pai e mãe fumantes né e hoje eles não fumam mais é, que também é uma história muito interessante assim, porque quando minha mãe, ela parou de fumar é, eu fui uma das primeiras pessoas que percebi que ela tinha parado de fumar e olha que meu pai e meu irmão que é, moram com ela, né? Na época, eles não tinham percebido que ela tinha parado de fumar. é né? muito louco? E... Mas o cheiro do cigarro, pra mim, é um cheiro... Com todo respeito a todo mundo que fuma, mas pra mim, ele é degradante. Não sei. É tipo um cheiro de morte lenta? Pra mim, é isso. É, é... Porque... Ok, que traz o prazer, tem a substância que ativa e lá, 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 Mas eu olho, eu faço assim, não faz sentido o cigarro. Mas
1: é pelo lado que a gente tá. Porque sim. enquanto você é fumante, é muito gostoso esse cheiro. Ele é o cheiro de cinco minutos de paz. Ele é o cheiro que faz você parar tudo que você tá fazendo e pensar. E pensar. sim. Às vezes ele vem junto com um cheirinho de café, às vezes ele vem Sim. junto com um cheirinho de cerveja, às vezes uhum. ele vem junto com um papo bom. Sim. E ele é, fica muito bom.
0: Sim. A verdade. partir do
1: momento em que não faz mais parte da sua vida.
0: Ou que se... nunca fez, né?
1: É, mas eu, eu digo que ser não fumante é uma situação, ser ex-fumante é pior. Sim. Porque você passa a ter é, repugnância. Até talvez num mecanismo de defesa, de falar nunca mais eu quero voltar a fumar. Uhum. Então eu tenho nojinho disso. Sim. Mas é uma questão muito forte. Mas
0: um cheiro que, já, já que estamos nesse item de tabagismo, né? Um cheiro que pra mim ele me dá água na boca é o cheiro do charuto. O cheiro do charuto ele me dá água na boca, assim. Tanto que eu já fumei e às vezes muito raramente fumo charuto. É, e e é, um, é um cheiro que ele me traz, ele me remete a uma coisa de maturidade. Sabe assim, você no seu momento, no seu castelo, não sei. Mas traz uma coisa tipo, você é você. E agora você tá aqui fumando um charuto. Talvez seja a mesma coisa de quem fume o cigarro normal, né? Ali eu, né? Mas é uma, é uma percepção muito louca. Como que pode... É eles serem da mesma família, serem primos. E você ter aversão a um e achar o outro delicioso, né? Então é, é muito... E eu acho que o charuto também, ele traz uma coisa um pouco ancestral. Do, do cachimbo,
1: do... Do fumo em si. Do fumo em colocar...
0: si. Que aí se você pegar a história do fumo, ele tem sempre uma questão de você se conectar a uma divindade, a um outro plano, né? E aí talvez, não sei, tô pensando agora, é, como eu sempre tive uma, uma questão espiritual muito mais latente, talvez isso remeta para mim. É engraçado que é, quando, quando, quando eu vou à missa, e é uma missa especial, ou uma, uma missa que usa o incenso, aquele incenso é, que é mais forte mesmo, Aquilo me transporta para um outro momento. Então, assim, pode ser, é Claro que não existe uma missa igual a outra, né? Uh, mas quando uma usa o incenso e a outra não, parece que aquela que usa... É mais ela Exatamente. Ele é é, é é o ritual, é o momento. Então, acho que isso faz total sentido com a questão do fumar, né? Então, é aquele momento que aquele cheiro, aquela coisa, te, te, te põe numa bolha, numa atmosfera diferente, né? Talvez.
1: Talvez. E o quanto, às vezes, um cheiro, você fala assim, nossa, isso deve ser muito gostoso. Uma coisa simples, por exemplo, eu acho o cheiro do café sensacional. Eu vou numa expectativa, uhum. eu amo tomar café, mas o cheiro, ele é infinitamente melhor do que o sabor do café, na minha percepção. Sim. E algumas coisas são assim.
0: Sim. Sim. Tipo alho, alho sendo fritinho para fazer uma comida, né? Às vezes uma pessoa cozinha mal pra caramba, né? Não tô falando de mim, tá, gente? <risos> Brincadeira. Mas é, o momento de dourar o alho, ele, ele transporta todo mundo que tá na casa... Tipo assim, olha, vai vir uma comida, né? E é um cheiro que é tão gostoso. fala hum, E às vezes a comida em si nem tá lá, né? Eu falo, hum, mas eu acho que o, que o café, ele traz muito disso. A pipoca doce da praça. O cheiro da pipoca doce, ele é muito mais envolvente do que a pipoca a em si. A é própria
1: pipoca, com certeza.
0: É muito... Ou então, loja de calçado. Gente, loja de calçado tem um cheiro de... É, é o pecado da compra né? Assim, você, e o pecado de você usar o coitado do vendedor pra ficar catando um e outro que eu acho isso o fim, acho que é o que me irrita de comprar sapato mas o cheiro do, eu acho que é o cheiro do novo em si né? que é o que você falou, o cheiro do, do carro novo ele é um sentimento de conquista é um sentimento de é meu né? ou eu, ou eu consegui ou ninguém entrou aqui, não sei, né? o cheiro de casa nova, quando você vai numa casa, ou, que uma, ou a casa ela foi recém-pintada. você fala assim, ai que delícia, é tudo novo. É pode dia que
1: você fez a faxina. Ai, Esse dia, gente. na hora que você entra na casa, você fala, que cheirinho de limpeza.
0: Alô, quarentena, né gente? <risos> Quem que já, já não perdeu os dedos, tanto usar cloro, e, enfim, todas as coisas pra limpar a casa. E eu acho que o cheiro de, de casa limpa, é um momento tão seu, assim, né? De você estar tá ali no seu ninhozinho e falar assim... Pronto, cuidei, limpei e agora eu posso aproveitar, né? Ilusão, porque passado 15 minutos a louça vai estar tá toda tá suja toda de está
1: toda lá esperando. E uma coisa interessante, por exemplo, no curso que eu fiz de sommelier... Hum... É, não ia deixar de falar da cerveja, porque ah, e ela, ela nunca tem, gente. tem que ter esses aromas, gente... É, eu só queria falar assim, da dificuldade que é da percepção das diferenças, das nuances. Então, eu fiz um curso de cerveja, existe o sommelier de vinho, de né, café, de tudo, né, os baristas, por exemplo. Mas, é, o quanto é difícil para o ser humano identificar notas que às vezes são muito próximas, mas elas são diferentes. Sim. Então, na hora que você está na aula e o professor fala, ah, então, cheira, o que, que vem na sua cabeça? Primeira coisa nunca que eu ia parar para pensar que uma cerveja poderia ter cheiro de couro a gente até brincava vai ter cheiro de virilha porque é aquele cheiro de pele suada Ai, é mas <risos> e sabe qual é essa cerveja é uma cerveja que foi feita num celeiro lá na Europa que ela ficou curtindo no tempo então teve teia de aranha em cima dela tal não é um defeito é uma característica dela e ela tem um sabor super presente encorpado não é do meu paladar tempo que eu vou lá e falo, quero tomar uma IPA, eu sei que eu vou, na hora que pegar o copo, sentir o maracujá. Eu Sim. vou sentir aromas florais, aromas herbais, N-aromas. Então, eu lembro que na aula a professora falava assim, vocês têm que treinar o olfato. Vão para o mercado municipal e cheirem as coisas.
0: Nossa, mercado municipal é uma um explosão né É uma cheiros. explosão.
1: É uma explosão. E a gente não tem a noção do que são esses cheiros. Sim outro dia eu fui fazer uma comida que a minha mãe tem uma receita milenar e aí ela falou, ah, tem que pôr cardamomo
0: ai, é um delícia esse cheiro
1: eu nunca tinha sentido esse cheiro na minha vida, e aí na hora que eu experimentei, eu falei, gente, é sabão
0: <risos> <risos>
1: mas foi a minha percepção e é muito louco, e é um uma sementinha uhum. que te remete para onde? De onde veio isso? Sim. então quer dizer que os caras cruzaram os oceanos atrás das especiarias lá da Índia, fizeram guerras e Sim. descobriram os mares por conta de aromas e gostos
0: e tal. E, e você sabe o que eu fico pensando? sempre quando eu vejo qualquer documentário eu sou eu também além de ser o doido de ouvir podcast eu sou o doido de assistir documentários é, e aí mostra né, essas cruzadas, essas expedições e onde né, você buscava eu fico imaginando, no período medieval, vamos dizer assim, a porcaria que era a comida, minha <risos> gente, porque não devia ter um gosto de nada, né? Não assim, devia
1: ter gosto, mas os cheiros estavam todos misturados. É,
0: devia ser uma lambança, aonde, tipo, taca tudo, taca tudo, taca tudo. E aí, quando eles partem para lugares onde, vamos dizer assim, a espiritualidade talvez fosse mais elevada, ou o sentimento fosse mais aflorado, de você ter esses sentidos mais despertos você e eles também, eles saíram de um local comum, onde para eles tudo era comum, e quando chega, chega em um continente onde tipo, é uma explosão de, co... de, de cheiros. Então isso faz total sentido, até quando a gente vai em um mercadão, ou em, ou em um mercado, enfim, e você sente um, um, um cheiro, né, você se dá conta de um tempero que você nunca sentiu na vida, que foi o caso seu, como o cardamomo. Então você sentiu e falou assim: "Meu, é algo novo. Imagina para os caras que cruzaram, que descobriram isso". Né? Exatamente. Aliás, eles não descobriram, né? Eles popularizaram, Acharam. né? Vamos lá, vamos vamos dar aos créditos, não é? Bem, muito bom. Então, gente, Falamos horrores sobre cheirinhos, agradáveis ou não, né?
1: Ai, queria só falar mais um cheiro. Fala. Porque eu tenho amigas que vão lembrar disso. Porque a gente falava, gente, essa pessoa veio trabalhar como? Com cheiro de travesseiro. Ai, Aquela gente. questão de ter suado a noite inteira. Ó, oh, gente, na boa, passa uma aguinha. Não precisa tomar banho, mas... Não
0: sejam essa pessoa, tá, é, gente? É, Não,
1: cheiro de travesseiro, não. É compromete o rendimento do dia. No, então, no...
0: gente, ficou já a dica já da Cíntia, tá? Nada de cheirinho de travesseiro, pelo amor de Deus. <risos> e também fica a nossa dica desse livro que a Cintia falou. O Perfume. O Perfume. Leio. O autor é
1: Patrick Suskind. Ou Suskind, como
0: hoje eu não tenho nenhuma dica para dar, tá? mas no próximo episódio é, terei, ah, eu tenho uma dica sim, se você gostou desse episódio você compartilha você encaminha para os seus amigos para aquele seu amigo menos cheirosinho também pode mandar, aquela sua amiga que tem um bafinho, né, que é recorrente <risos> pode mandar também então, pode é, vamos piramidar esse nosso podcast que é feito com muito carinho, muito amor para vocês. Queridos amigos, muito obrigado por estarem conosco nessa jornada.
1: E mandem e-mails com mandem as dicas, gente. com as críticas, lembrando
0: que o nosso e-mail é podcastpapoácido@gmail.com E siga a gente também no nosso Instagram, que é o podcastpapoacido.
1: A gente vai colocar coisinhas divertidas, de vez em quando.
0: De vez em quando, não vamos prometer, tá bom? <risos> gente, então um beijo enorme.
1: Beijo, gente, até semana que vem.
0: Até, tchau, tchau.